0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Mein Name ist Franca Cirotti und ich raste aus vor Freude über die Spotify Wrap-ups die mich erreicht haben. Also nicht nur die von euch, von meinen Hörerinnen und Hörern, die mir geschrieben haben, dass ich in ihren Top Ten ganz oben rangiere und was der Podcast für euch bedeutet. Das hat mich ganz, ganz arg gefreut. Sondern auch von Spotify gibt es ein Wrap-up für die Podcaster, so intern sozusagen. Und da habe ich jetzt noch mal verstanden, wie viele Menschen wirklich hier zuhören, jede Woche. Und das sind ja nur die von Spotify. Also es sind ja in Wirklichkeit noch viel mehr. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Und dafür sage ich nochmal ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Also danke nach Deutschland, Österreich. Danke in die Schweiz. Danke nach Luxemburg. Und danke in insgesamt 104 Länder, in denen Psychologie to go gehört wird. Auch in Indien, auch in Island. Vielen, vielen, vielen Dank und die liebsten Grüße an euch alle. So und ich habe mir für heute überlegt, weil ich aktuell ein großes Bedürfnis habe, mit Kraft das Gute in der Menschheit sehen zu wollen, mal mit einem sehr großen Mythos aufzuräumen, einer belastenden Einschätzung darüber, wie schlecht die Menschen sind, die sich inzwischen als falsch herausgestellt hat, aber immer noch viel so vertreten wird. Und ich kläre auch gleich auf, worum es geht, aber ich muss dich noch ein bisschen zappeln lassen als Zuhörerin oder Zuhörer, genauso wie mein Mann Christian, der gerade neben mir sitzt. Ich möchte noch gar nicht zu viel verraten, aber ich verspreche eins, wir werden heute einen großen Psychologie-Mythos aufklären. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit. Wir werden einen großen Mythos aufklären.
0: Ja, und dir muss ich aber jetzt als erstes Mal meinen ganz großen Respekt aussprechen. Ich habe gerade zu dir gesagt, wir müssen den Anfang von Der blutige Pfad Gottes gucken. Das ist ein Film, von dem ich weiß, dass du ihn magst und kennst. Und ich wollte mit dir den Anfang nochmal schauen. Und du hast gesagt, nee, warum? Und ich habe gesagt, ja, weil weil ich auf eine bestimmte Szene hinaus will. Und dann hast du gesagt... Ich kann ihn auch auswendig. <lacht> und ich habe gedacht, du machst Späße. Aber es stimmt.
1: <lacht> naja, nur ganz auswendig kann ich den Ach, Film komm. nicht, aber... Moah. Also
0: für diejenigen, die den Film nicht kennen, es geht um zwei irische Brüder.
1: Ja, aus Boston.
0: Die in Boston leben, genau. Und ist ja auch egal, die Anfangsszene, auf die ich mit dir hinaus wollte, beinhaltet eine Predigt. Und ich wollte, dass du diese Predigt nochmal siehst und dir vergegenwärtigst. Turns out, du kanntest
1: sie. Ja, nun.
0: Wie oft hast du diesen Film gesehen?
1: Ich habe den Film in meiner Jugend relativ häufig gesehen.
0: Es ist halt also schon ein sehr, sehr alter
1: Film. Ja, kommt drauf an, von wo man guckt. Entschuldigung. Also, ja, als, als äh, junger Mann fand ich den natürlich mega gut.
0: Und du hast ihn hey. offensichtlich wirklich ähm, so häufig geschaut, dass... Du sogar wusstest, worüber der Priester in der Anfangsszene spricht.
1: Ja, weil auch die Anfangsszene schon relativ bedeutend ist und gut gemacht, so wie der ganze Film, finde ich, immer noch. Allerdings, der ist jetzt nicht ganz gewaltfrei und vielleicht gehört er heutzutage nicht mehr zu meinen absoluten Favoriten.
0: Aber dann erzähl doch mal bitte, weil das war ja genau eigentlich der Einstieg und ich wollte dich ein bisschen einstimmen auf unser heutiges Thema, das du noch nicht kennst. Aber worum geht es denn jetzt in dieser Predigt des Priesters in der blutige Pfad Gottes.
1: Der Priester, oder Pfarrer in dieser offensichtlich katholischen Kirche spricht davon, dass es viele böse Menschen gibt auf der Welt und wir alle Angst haben vor bösen Menschen. Aber er das Schlimmste findet, wenn gute Menschen wegschauen oder wenn gute Menschen das Böse ignorieren. Und er erzählt von einer Geschichte von einer offensichtlich jungen Frau, die erstochen worden sei, mhm. vor dann schon 30 Jahren. Mhm. Und niemand habe die Polizei gerufen und niemand habe ihr geholfen. Alle hätten weggeschaut, sodass der Mörder der jungen Frau unbehelligt weggehen konnte, einfach davon spazieren.
0: Ja, wow. Also, dass du das noch wusstest, boxt mich um. Ich weiß kaum, was ich gestern zu Mittag gegessen
1: habe. Das weiß ich auch nicht mehr.
0: So, aber diese Geschichte der jungen Frau, die erstochen wurde und Augenzeugen hätten nicht eingegriffen und hätten den Mörder unbehelligt davon spazieren lassen, so wie du gerade gesagt hast. Diese junge Frau gab es tatsächlich. Und ja, das wirklich? War, ja. Ihr Name ist Kitty Genovese. Und ich erzähle dir kurz die Geschichte. Also keine Sorge, ich mache das jetzt nicht reißerisch und wir werden auch nicht zu einem True-Crime-Format werden. Aber diese Geschichte ist wichtig, weil sie tatsächlich einen ganz verankerten Glaubenssatz, möchte ich mal sagen, in der Psychologie sehr stark mitgeprägt hat. Also Kitty Genovese war 28 Jahre alt, hat in einer Bar gearbeitet und hat in New York mit ihrer Partnerin zusammengelebt. Und sie hatten Jahrestag, die beiden. Und sie war nachts um drei nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause beziehungsweise war schon zu Hause angekommen, hat 30 Meter vor dem Apartment, wo sie mit ihrer Partnerin zusammengelebt hat, geparkt. Und auf diesen 30 Metern ist sie tatsächlich angefallen und zunächst von hinten mit einem Messer gestochen worden. Und sie hat laut um Hilfe gerufen. Und jemand hat sich aus dem Fenster gebeugt, hat gerufen, sowas wie, lass das Mädel in Ruhe. Daraufhin ist der Täter erstmal weggegangen, hat sich versteckt in der Umgebung, hat geschaut, ob jetzt Polizei kommt oder ob irgendwas weiteres passiert. Und nachdem er realisiert hatte, dass nichts weiter passierte und eben keine Polizei aufkreuzte, ist er nochmal hinter der verletzten Kitty her. Oh Gott. Ja. Hat sie vor ihrem Hauseingang quasi erwischt und hat sie da dann tatsächlich getötet. Und dieser Fall ist deshalb so in die Geschichte eingegangen und wird auch in dieser Predigt ja so erzählt, als Paradebeispiel dafür, wie viele Menschen weggeschaut haben. Denn es hieß hinterher, dass in diesem ganzen Häuserblock, als Kitty geschrien hat während des Angriffs, überall Lichter angegangen seien. Und 38 Menschen hätten weggeschaut.
1: Also hätten das beobachtet mhm. und nichts getan. Richtig.
0: Und ein Mann wurde später in der Presse zitiert, er habe halt nicht reingezogen werden wollen. Und es war ein großer Aufmacher in der New York Times. Es gab einen Artikel darüber und die Bestürzung darüber, dass sowas möglich ist, war weltweit riesig und aufwühlend. Und du kannst dich vielleicht erinnern, dass wir ja auch im Podcast schon mal über den sogenannten Bystander-Effekt gesprochen haben.
1: Ja, im, im Podcast über Mobbing.
0: Ja, genau. Denn wir wissen aus der Forschung oder glauben zu wissen aus der Forschung, dass je mehr Menschen zuschauen, bei einem wie auch immer gearteten Unglück, das eher zu Ungunsten des Opfers läuft, weil dann sowas passiert wie eine Verantwortungsdiffusion. Jeder, der Beobachter glaubt,
1: Jemand die anderen würde sich, reagieren. Ja.
0: Und tatsächlich auch eine Frau äh, habe gesagt zu ihrem Mann, er soll nicht die Polizei rufen. Da hätten ja bestimmt schon ganz viele Leute angerufen.
1: Ja. Und also wenn du mich fragst, ich halte das für absolut vorstellbar.
0: Ja, genau. Und nicht nur ist das absolut vorstellbar, sondern es gab auch entsprechende Experimente, dass eine steigende Anzahl an Zeugen von irgendwelchen tragischen Umständen, eher dazu zu führen scheint, dass der Einzelne weniger eingreift. Eben, weil er glaubt, ja, wieso ich?
1: Ja, ja, das würde sich ja auch mit anderen Befunden decken, die ich kenne, wo man zum Beispiel Leute beim Seilziehen, Mannschaften beim Seilziehen mhm. gemessen hat. Mhm. Und dabei hat sich herausgestellt, dass jeder Einzelne, wenn die Mannschaft nur groß genug ist, weniger zieht als wenn er alleine ziehen würde. Der Einzelne gibt nicht mehr alles. Also jeder würde, keine Ahnung, 100 Kilo ziehen können. Dann ziehen Leute aber nicht 1.000 Kilo, ja. sondern sowas um die 920 oder so.
0: <lacht> ja, genau. Also je mehr Mensch, desto weniger fühlt sich der Einzelne verantwortlich, zuständig und desto weniger gibt der Einzelne auch. Und das passt, glaube ich, auch so ein bisschen zu dem, wie wir allgemein so über Menschen oder geneigt sind zu denken. Wir nehmen ja nicht unbedingt immer das Beste an von Menschen, richtig?
1: Ist bestimmt ein bisschen individuell verschieden, aber ja.
0: Und das ist natürlich so eine ganz beklemmende Überlegung und hat sich deshalb auch wie ein Lauffeuer weltweit verbreitet. Und der Fall und die Ermordung der Kitty Genovese ist zum, zum Sinnbild dafür geworden, wie, wie kaltschnäuzig Menschen in so anonymen Großstädten miteinander sind wie gleichgültig und dass du im Grunde unter dem Augen von 38 Nachbarn ermordet werden kannst und eigentlich um Hilfe rufst und niemand hilfst, war natürlich maximal erschreckend, wurde aber gleichzeitig tatsächlich auch so hingenommen und geglaubt.
1: Ja, komisch, weil es eben gut vorstellbar ist.
0: Genau. Und jetzt erzähle ich dir mal eine ganz andere Studie und die ist noch gar nicht so alt. Die wurde im Jahr 2020 veröffentlicht. Und zwar wurden länderübergreifend Videobänder von Überwachungskameras ausgewertet, die reale Gefahrensituationen zeigen. Und zwar in Großstädten in England, in den Niederlanden und in Südafrika. Also wo real Überfälle gezeigt waren oder aufgezeichnet worden waren, zufällig. Mhm, und dann wurde geschaut, in Wirklichkeit helfen jetzt? Die Beiständer, also die Passanten, die zufälligen Beobachter, die Augenzeugen, helfen die oder nicht? Und was denkst du, was bei dieser großen Studie rauskam? Also es waren genau gesagt 219 Videobänder aus verschiedenen Großstädten.
1: Das sind alleine schon eine Menge Überfälle, ehrlich gesagt.
0: Ja gut, Großstädte heute, ne? machen ja, wir uns nichts okay. vor. Ja? ja, es waren aber nicht nur Überfälle, es waren auch Streitigkeiten, Pöbeleien, Betrunkene, die sich anschnauzen. Ich kann es nicht genau sagen. Also es waren jetzt nicht nur so Kapitalverbrechen
1: oder sowas. Mein Tipp wäre, dass sich da, wo viele Menschen sind, dann doch immer einer findet, der eingreift. Ich muss gerade an eigene Sachen denken. Ich bin mhm. häufiger schon in irgendwelche Streitigkeiten oder sowas eingestiegen, nicht eingestiegen, eingeschritten. Ja. Und hab versucht, das auseinanderzubringen. Auch nicht immer erfolgreich übrigens, ne? Ja. wenn die zwei Streithähne.
0: Keine Einmischung
1: wünschten. Keine ja. Einmischung wünschten und eher mich als Feindbild sich <lacht> auf mich als Feindbild einigen konnten.
0: Well, da hast du vielleicht trotzdem was Gutes getan, man weiß es nicht. Nein, aber tatsächlich haben diese großen Auswertungen gezeigt, dass in neun von zehn öffentlichen Konflikten mindestens eine Person einschreitet und hilft. In neun von zehn Konflikten, und das war ja nicht darauf ausgelegt, also das war keine klassische Studie in dem Sinn mit Kontrollgruppe und Experimentalgruppe und kontrollierten Faktoren, sondern es war eine reine Auswertung von real existierendem Videomaterial.
1: Ja, verstehe. Das wiederum würde ja bedeuten, dass die Annahme, wenn nur genug Leute drumherum sind, dass dann niemand hilft, so nicht stimmt.
0: Genau. Das entkräftet die Kitty Genovese Geschichte ganz erheblich und auch die Schlüsse, die wir aus der Kitty Genovese-Geschichte gezogen haben und die wir geglaubt haben, denn nochmal, also es waren genau 91 Prozent der Fälle, in denen den Opfern geholfen wurde und zwar sogar je mehr Umstehende waren, desto wahrscheinlicher und das ist das Gegenteil ah, von dem, was okay. wir, was ich zumindest auch an der Uni noch gelernt habe über den Bystander-Effekt.
1: Denn so heißt das. Ja. So, denn, ja, denn so heißt dieser angebliche, offensichtlich oder mögliche psychologische Effekt, dass umso mehr Leute da sind, umso weniger geholfen wird. Genau. Weiß denn der Effekt.
0: Und jetzt möchte ich nochmal drauf zurückkommen, wie es denn dazu kam, dass die Geschichte von Kitty trotzdem so schrecklich gelaufen ist. Es hieß ja hinterher, es hätte 38 Augenzeugen gegeben. Das zum Beispiel stimmt schon mal nicht. Sondern es wurden hinterher zwar 38 Personen vernommen im Zusammenhang mit diesem Verbrechen, aber die meisten davon hatten geschlafen oder gar nichts gehört. Und sie waren zwar im Umfeld des Mordes, aber das macht sie nicht automatisch zu Augenzeugen. Ja. Außerdem kam hinzu, dass ganz in der Nähe von Kittys Apartment und dem ihrer Partnerin eine Kneipe war. Und die dort wohnenden Menschen waren nächtliches Geschrei und Auseinandersetzungen auch ein Stück weit gewohnt. Also ich sag mal so, wenn hier bei uns im Dorf Schützenfestzeit ist, dann stehen wir auch nicht gerade bei jedem Gröhlen erschrocken auf und gucken, was los ist, oder?
1: Ja, ganz genau. Also man passt ja seine Reaktionen an die Normal, in Anführungszeichen Normalumstände an.
0: Genau, und es gehörte zu den normalen Umständen, dass man da schon mal nachts auch auch Menschen schreien hörte, auch Frauen schreien hörte. Dann war es ja so, dass ganz zu Beginn, also nach dem ersten Angriff den Kitty noch überlebt hatte, hat sich ja jemand aus dem Fenster gelehnt, hat gerufen, lass das Mädel in Ruhe oder sowas. So Und damit schien es ja für diese Person auch erledigt zu sein. Weil der, der ja weg den ist. hat ihn weggehen sehen, genau.
1: Ja. Und von, von Stechen hat er was... Nichts gesehen. Ah, siehst du. Ja, ne? Und ja, ja. Kitty
0: ist weitergegangen, weil zu dem Zeitpunkt lebte sie ja noch. Und sie ist so weit weitergegangen, dass die Menschen aus diesem ersten Wohnblock sie schon gar nicht mehr sehen konnten. Und dann der letztlich tödliche Übergriff ist ein Stück weiter vor dem nächsten Wohnblock passiert. Also das war nicht alles in einem Augenzeugenbereich, sondern sie hatte sich ja weiter bewegt. Und dann kommt noch eine ganz, ganz spannende Komponente hinzu. Und auch da hat hinter die New York Times einen Polizisten zitiert, der gesagt habe, es hätte doch nur einen Anruf gebraucht. Und es klingt so kalt und so grausam, als hätte wirklich niemand angerufen, was aber nicht stimmt. Ach, das stimmt auch Nein, nicht. Nein, das stimmt auch nicht. Es hat Anrufe gegeben, die aber von der Polizei als nicht so wichtig eingestuft wurden. Und das hat wiederum vielleicht damit zu tun, wir reden über das Jahr 1964. Und es war eine Zeit, in der Gewalt gegen Frauen, aber sogar ja auch Vergewaltigung in der Ehe und sowas sowieso nicht so krass geahndet wurde. Wenn also in der Nähe einer bekannten Kneipe ein Gerangel oder wie auch immer geartete Gewalt zwischen einem Mann und einer Frau gemeldet wurde, dann war es auch ein bisschen an der Polizei einzustufen, wie akut ist das jetzt und müssen wir da sofort hin oder nicht.
1: Ja, verstehe ich. Mhm.
0: Und noch ein total wichtiger Aspekt, und da kommt jetzt noch mal dieser Mann ins Spiel, von dem ich dir gesagt habe, der hinterher in der Zeitung zitiert wurde mit den Worten, ich wollte nicht hineingezogen werden. Dieser Mann war ein Freund von Kitty und ihrer Partnerin.
1: Und jetzt sag mir bitte, er war homosexuell.
0: Wieso weißt du das?
1: Weil das ist die einzige logische Erklärung, die jetzt hätte folgen können. Denn zur damaligen Zeit war das nicht gut offen zu leben. Genau. War das noch strafbar? Auch in ja, USA? es war strafbar. Ja. Es war
0: absolut strafbar. Ja. Und übrigens, der gleiche Autor, der diesen wirklich tendenziösen Artikel über das ganze Geschehen geschrieben hat in der New York Times, hat zuvor, ich glaube Tage oder wenige Wochen, weiß ich nicht, in dem gleichen Zeitraum, ganz schlimme Artikel auch geschrieben über Homosexualität und wie das um sich greift Ach. in New York und so, ja. Also die Stimmung, genau wie du sagst, war absolut gefährlich und auch gewaltvoll aufgeheizt gegen. Homosexuelle in New York, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, finde ich. Also gerade in Städten wie New York. Aber zu der damaligen Zeit war das hochgefährlich.
1: Also haben wir es in Wirklichkeit mit einer ziemlichen Verkettung unglücklicher Umstände auch zu tun. Genau. Also wir haben einen offensichtlich sehr, ich sag mal jetzt hartnäckigen Täter, ja. der sogar wiedergekommen ist. Ja. Wir haben... Letztendlich vielleicht nur einen echten Augenzeugen, der tatsächlich eingegriffen hat, aber nicht verstanden hat, was passiert ist. Ja. Wir haben das Opfer, das nicht sofort zu Boden sank, sondern irgendwie noch…
0: Weitergelaufen Ja,
1: genau, noch, noch, noch lebenstüchtig oder ja. vital wirkte.
0: Ja. Und wir haben einen Freund, der helfen wollte, aber aufgrund eigener Erfahrung mit Polizeigewalt sich nicht getraut hat, selber die Polizei zu rufen, sondern was er gemacht hat, war, dass er hintenrum übers Dach geklettert ist, in die Wohnung einer weiteren Nachbarin, um von dort aus die Polizei zu rufen. Also das spricht nicht gerade gegen das Engagement, sondern er hat, während er gleichzeitig helfen wollte, dennoch versucht, auch sich zu schützen.
1: Ja, und dann haben wir noch Großstadtverhältnisse. Ja, ja. Und das ist übrigens meine Erfahrung noch genauso, dass Rettungsdienste in verschiedener Art in Großstädten ein sehr viel, sagen wir mal, dickeres Fell haben, ja. was die Notfälle angeht, für was sie tatsächlich kommen und nicht. Das liegt einfach in deren Erfahrung und deren Häufigkeit von Notfällen begründet. Genau, ne? genau. Also. Kurzer Einschub. Ich weiß das noch, als ich in Berlin unterwegs war und es kam ein asiatischer Mann auf mich zugerannt, blutüberströmt, riesige Platzwunde am Kopf. Mhm. Ich war gerade frischer, fertiger Arzt. Ja. Ich habe mir diese Platzwunde, der hat verwirrt auf mich eingeredet, ich habe mir diese Platzwunde angeguckt. Das war dringend nahtbedürftig. Ich habe den, den äh, Notruf gewählt und mit der Leitstelle gesprochen und habe gesagt, dass ich Arzt bin, dass das unbedingt versorgt werden muss. Und der Kollege am anderen Ende war wenig begeistert, sage ich mal, ja. schwach motiviert. Denken Sie wirklich? Sind Sie sicher? Ja. Das muss, dass wir jetzt da kommen. Das klappt doch nicht. Ich habe aber insistiert und gesagt: Auf jeden Fall muss dieser Mann innerhalb der nächsten jetzt Stunden das genäht bekommen. Der hat eine Kopfschwartenplatzwunde mhm. und ich kann jetzt hier nichts machen. Und dann hat er so <lacht> tatsächlich so ein bisschen stöhnend gesagt: Ich schicke jemand vorbei. Mhm umsonst, Denn ich konnte diesen Mann nicht halten, der ist einfach ja. weitergerannt. Der, war, also der hat sich von mir wieder viel ne? und, er ne? und ist, nicht, dann, ja. ist dann weiter und ich konnte ihn auch nicht da behalten.
0: Ja.
1: Und diese Erfahrung machen wahrscheinlich die Rettungsdienste viel und oft und deswegen haben die eine sehr Toleranzschwelle möglicherweise. Das ist jetzt nur anekdotisch. Ich habe ja, keine Statistik dazu, aber das genau. ist auch noch möglich.
0: Ja, eben. Und das scheint ja in einer Großstadt wie New York, wie gesagt, möglicherweise in dieser Kneipengegend, möglicherweise auch, was damals die Einschätzung anging, zwischen, ja oh Gott, meine Güte, ein bisschen Gewalt zwischen Mann und Frau, was soll's, ne, was da alles reingespielt mhm. haben, mag. Fakt ist aber, wie gesagt, wenn man sich diese heutigen Videos anschaut aus England, Südafrika und den Niederlanden, dass sehr wohl Unbeteiligte eingreifen, dass sie versuchen, den Aggressor zur Ruhe zu bringen, dass sie sich zwischen den Aggressor und das Opfer stellen, dass sie auf ihn einreden, dass sie das Opfer trösten. Also in real life zeigt das doch eine sehr viel größere Hilfsbereitschaft und Beteiligung von Augenzeugen, als wir von der Art, wie Kitty Genoveses Schicksal dargestellt wurden, vermutet haben.
1: Jetzt, da wollte ich dir aber jetzt unbedingt noch fragen, Gibt es denn trotzdem den Bystander-Effekt im Sinne von die Chance, dass jemand hilft, wird kleiner, wenn es mehr Leute sind? Ja. Oder wird das durch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von seiner Persönlichkeit sozusagen dabei ist? Einfach statistische Chance, jemand mit einer Persönlichkeit, der gar nicht anders kann, als zu helfen immer, ja. ist einfach dabei. Umso mehr Leute dabei sind, umso genau. höher die Chance, dass so einer dabei ist.
0: Also den, es gibt den Bystander- oder Zuschauer-Effekt ja, okay. tatsächlich. Allerdings kommt es zudem besonders häufig, wenn die Zuschauenden selber nicht klar beurteilen können, ob eine Notsituation vorliegt oder nicht. Also wenn man sich dann versucht zu orientieren und sieht, oh, niemand anders greift ein, dann scheint es ja nicht so schlimm ah, zu sein.
1: Ja, ich verstehe.
0: Da muss ich zum Beispiel daran denken, das führt jetzt vielleicht ein bisschen weg vom Thema, aber dass ja Menschen viel unauffälliger ertrinken, als man so meint. Menschen, die trinken, machen das ja nicht wie im Film, dass sie fuchteln und schreien, sondern sie gehen ganz still unter. Und wenn nicht sehr klare Signale gegeben sind von Not, verstehen das Leute manchmal nicht. Und dann stehen sie dumm dabei, weil sie irgendwie diesen klaren Aufforderungscharakter von du musst jetzt helfen, gar nicht kapieren.
1: Ja, und wo wir schon dabei sind gerade und wir wissen, dass viele Menschen uns zuhören, kann ich die Gelegenheit kurz nutzen und erzählen, dass es das sogenannte trockene Ertrinken gibt. Und das ist ein Reflex, der bei Kontakt mit Wasser Richtung Luftröhre ausgelöst wird. Die Stimmritzen verschließen sich und man hört es ja schon am Wort. Das heißt, Stimme ist weg. Ja. Und zum Beispiel deswegen ist es ganz leise. Genau. gibt keinen Hilfeschrei. Es genau. kann keinen geben.
0: Und das ist zum Beispiel etwas, was den Beiständer-Effekt stark begünstigt, wenn nicht die Situation nicht sehr klar ist. Wenn jetzt also jemand auf jemand anders einsticht oder sowas, ne, wo klar erkennbar ist, hier passiert gerade was Schlimmes, dann greifen die meisten Menschen auch ein.
1: Und wenn auch klar ist, wer wer ist, ne, also wer ist der Bösewicht?
0: Also man kann sagen, so eine gewisse Unklarheit in der Situation begünstigt, dass Leute tatsächlich erstmal stehen und gucken und auch gucken, ob jemand anders reagiert und wenn dann alle nur stehen und gucken, dann gucken sie, dann machen sie nichts. Das ist so ein bisschen das Problem. Dann ist das
1: sozusagen Common Sense.
0: Genau, so, okay. Und das Zweite ist, dass Menschen häufig befürchten, das Falsche zu tun, wenn sie eingreifen. Also wenn es zum Beispiel um sowas wie Erste Hilfe gehen würde, puh, das ist bei mir so lange her, mein Erste Hilfe Führerscheinkurs, stabile Seitenlage, was muss ich jetzt überhaupt machen und wie? Und dass man dann hofft, dass jemand anders das besser kann. Und das ist auch ein Grund, warum Leute manchmal nicht helfen.
1: Und das habe ich noch in Rechtsmedizin an der Uni gelernt, dass viele Menschen Angst haben, Erste Hilfe zu leisten, weil wenn sie etwas falsch machen, mhm. könnten sie bestraft werden. So die Befürchtung. Ja. Ne? Wenn ich falsch drücke, den verletze oder irgendeinen Fehler mache und dann tue, mache ich was kaputt, ja. dann kriege ich eine Strafe, dann werde ich verklagt oder komme ins Gefängnis. Und dem ist nicht so. Garantiert nicht. Genau. Wer nach bestem Wissen und Gewissen hilft,
0: und beherzt eingreift.
1: Und was kaputt macht mhm. und einen Fehler macht und einen fatalen Fehler macht sogar, wird trotzdem rechtlich nicht belangt.
0: Ja, genau. Und das sind aber so Gründe, die sich manchmal dazwischen schieben. Also warum Leute manchmal nicht helfen oder keine Zivilcourage zeigen oder dann eben wirklich als Zuschauer tatenlos neben irgendwelchen Katastrophen stehen bleiben.
1: Ja, aus dem Grund könnte ich mir auch erklären, warum es immer wieder Berichte darüber gibt, dass Menschen an der Autobahn, an der Landstraße an Unfällen vorbeifahren.
0: Ja, nur, also ich sag mal so, ein Handy haben wir ja heutzutage wirklich alle in der Tasche. Und ich finde es überhaupt kein Problem, lieber einmal umsonst Hilfe zu rufen, also im Sinne von vergebens oder überflüssigerweise, als es nicht getan zu haben. Und die eine Frau, die ihren Mann zurückgehalten hat, er soll jetzt mal die Polizei nicht belästigen und da hätten doch bestimmt schon ganz viele andere Leute bei der Polizei angerufen. Das finde ich zum Beispiel blöd. Ja, Weil das, warum? Ja. Also wenn bei der Polizei zehn Anrufe zum gleichen Thema eingehen, dann zeigt das ja vielleicht eine gewisse Dringlichkeit, die bei der Polizei nicht wahrgenommen wird, wenn nur einer sagt, ja, ich habe da so ein Gerangel gesehen im Dunkeln.
1: Ne? Ja, also, absolut, absolut.
0: Daher finde ich, hilfreich zu sein ist doch jetzt so einfach, wie es noch nie war.
1: Du machst das übrigens, seitdem ich dich kenne. Immer schon. Immer schon. ne? Ja. Wenn, wenn du irgendwo Brandgeruch riechst, das ist schon zweimal vorgekommen, ja. oder das Gefühl hattest, dass dir irgendwas äh, war, hast du sofort die Notrufnummer gewählt.
0: Ja, und zweimal auch zurecht. Und, ja. und oder auch, ich habe mal jemanden gesehen, ach auch schon mehrfach, die auf der Autobahn gar nicht steuerungsfähig waren, also so geschlingert haben von rechts nach links, dass es das wirklich eine Gefährdung darstellt. So das, also natürlich rufe ich dann die Polizei. Ich möchte nicht daran beteiligt gewesen sein, dass der ins nächste Auto reinrauscht und Menschen verletzt werden. Ich möchte, dass da eingeschritten wird sozusagen und ich möchte, dass andere Menschen das für mich
1: auch tun. Wenn du mal schlingernd auf der Autobahn fährst.
0: Ja. Ja. Ja, na klar. Vielleicht habe ich einen Herzinfarkt, vielleicht habe ich einen ja, Schlaganfall. Ja,
1: absolut, absolut, ja. absolut. Und wie gesagt, ne, wenn da zwei oder drei Leute anrufen.
0: Ja, dann wird es umso dringlicher. Ja. Und jetzt kann man ja sagen, okay, aber es gibt ja diese Laborbefunde, die zeigen ja eben diesen Bystander-Effekt, den gibt es schon. Da muss man sagen, also ja, diese Experimente gibt es. Das sind dann so Laborbedingungen, wo irgendwie ein Student in einer Kabine ist und dem wird gesagt, in anderen Kabinen sind noch fünf andere Studenten und dann werden die akustisch irgendwie Ohrenzeugen von irgendwas. Und unter den Bedingungen, wo sie alleine sind, helfen sie eher als wenn sie denken, naja, hier sind ja noch fünf andere. Man muss aber sagen, da helfen sie auch noch zu über 60 Prozent immerhin. Also es ist nicht, dass die dann wie angewurzelt stehen bleiben und gar nicht helfen, okay, wenn okay. sie vermuten, da sind andere nur mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit. Und dann gibt es auch so Experimente, da hat man ausgerechnet Theologiestudierenden, das finde ich ein bisschen gemein, die im Zeitdruck waren, eine mutmaßlich hilfesuchende Personen vor die Füße gelegt, wenn die unter Zeitdruck waren, weil sie in ihr Seminar mussten, und jetzt kommt der ironische Gag zum Thema der Samariter. Okay. Dann haben sie nur zu 4% geholfen, weil sie am Zeitdruck waren. Das ist gemein, ne?
1: Man hätte eine auf jeden Fall eine Kontrollgruppe machen müssen nach dem Seminar.
0: Nach dem Seminar, vielleicht war es auch danach, ich weiß es jetzt gerade auswendig nicht mehr so genau. Also es gibt, es gibt so Befunde, das stimmt, dass Menschen, wenn sie in die eine oder andere Richtung manipuliert werden, manchmal wirklich uncool sind und nicht hilfsbereit und sich selber halt am nächsten. Aber, und das möchte ich unbedingt noch mal so hervorkehren, im echten Leben und die Analyse von realen Konfliktsituationen im Straßenbild, in Großstädten zeigt, dass du, wenn du Opfer von sowas wirst oder verwickelt wirst in sowas, du mit 91 Prozent Hilfe rechnen kannst.
1: Gab es denn Unterschiede zwischen den Ländern oder sowas?
0: Nein, interessanterweise nicht. Obwohl man ja sagen müsste, wow, Kapstadt stelle ich mir jetzt noch ein bisschen krimineller vor als Amsterdam oder gefährlicher oder so. Es gab keine Unterschiede.
1: Leute helfen weltweit, Leute offensichtlich helfen. ohne kulturellen ja. oder sonst welchen ethnischen Unterschied. Ja, Ja. und das finde ich stark das ist, und das ja. finde ich
0: ermutigend. Und dann muss ich sagen, die Darstellung, also wir alle finden das erschreckend vorstellbar, dass es so gewesen sei mit Kitty Genovese, aber war nicht. Da gab es ganz viele Kontextvariablen und eine Berichterstattung, die so unser schlechtes Menschenbild genährt hat. Aber so war es einfach nicht. Menschen sind viel hilfsbereiter, als ich persönlich dachte.
1: Stimmt, und das ist ermutigend. Nichtsdestotrotz, bei 9% der Fälle hat keiner eingegriffen. Das sind 9% zu viel.
0: Ja, und das verstehe ich auch nicht, weil, wie ich gerade schon sage, ich verstehe, dass man nicht einem aggressiven Menschen gegenübertritt oder sich in den Weg schmeißt oder so. Aber ein Handy haben wir doch alle. Einmal die Profis rufen.
1: Das ist schlau. Allerdings sind wir Menschen nicht so wahnsinnig gut da drin, immer die richtigen Prioritäten zu setzen.
0: Ja, gut, aber vielleicht hilft dieser Podcast ja. ein klein bisschen was? in der nächsten Situation genauer hinzuschauen, sich einen Überblick zu verschaffen und lieber einmal mehr um Hilfe zu rufen oder zu bitten oder einzuschreiten oder zu fragen, brauchen Sie Hilfe oder kann ich was tun. Das zum also Beispiel ist das eine gute. Machen wir wirklich ja, oft.
1: Oh ja, absolut. Mich,
0: ich schicke dich in Wirklichkeit. In Wirklichkeit sage ich, Christian, guck mal da. Aber ehrlich, du hast auch schon ganz vielen Menschen geholfen. Also ich denk manchmal, die warten nur auf uns, um umzukippen, damit du helfen kannst. Aber ja, <lacht> komm, hast du wirklich auch schon oft. Okay, aber das heißt, wir können festhalten, die meisten Menschen sind dann doch beherzter und hilfsbereiter als man meint. Kitty Genovese ist ein ganz tragischer Mordfall gewesen. Wirklich schlimm, aber es hat keine 38 Augenzeugen gegeben, die weggeguckt haben oder nicht verwickelt werden wollten. So war es einfach nicht. Und echte Videotapes zeigen, dass Opfern im öffentlichen Raum zu 91% Prozent geholfen wird. Und dass der Bystander-Effekt häufig darauf beruht, dass die Situation unklar oder schwer einschätzbar ist für die Zeugen oder sie Angst haben, was falsch zu machen. Und dafür gibt's die
1: 112. Und trotzdem hat der Priester am Anfang des Films Der blutige Pfad Gottes insofern recht gehabt, als dass eines der schlimmsten und bösesten Gesichter der Menschheit das ist, vor bösen Dingen, vor bösen anderen Menschen die Augen zu verschließen.
0: Ja. Wenn das als bewusster, intentionaler Akt geschieht, dann ist das wirklich schlimm. Da bin ich ganz bei dem Priester. Noch schlimmer als böse Menschen sind gute Menschen, die vor dem Bösen die Augen verschließen. Ja. Wer nochmal genauer über Kitty Genovese nachlesen möchte, kann das tun in dem Buch Im Grunde gut von Rutger Bergmann. Das habe ich an einer anderen Stelle auch schon mal empfohlen. Und da werden bis dato für allgemeingültig verstandene psychologische Konzepte, wie sagt man, debunkt. Nee, wie heißt es denn? Zerlegt.
1: mit Genau.
0: So schlecht sind Menschen nämlich vielleicht nicht. Dann werden wir jetzt einen blutigen Pfad beschreiten, so wie ich das sehe, einen blutigen, filmigen, wie sagt man, filmischen Pfad. Ja. Und wünschen einen schönen Sonntag. Und eine sehr gute Woche. Mögest du hilfreich sein.
1: Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franka-chiruti.de.